0: Je luistert naar Er is wel een alternatief, omdat we al lang weten dat het anders kan, maar we nu vooral samen moeten beslissen hoe we daar komen. En we gaan vandaag praten met Siewart Zomer. Hij is directeur van Energie Samen, de koepel van alle energiecoöperaties in Nederland, of tenminste bijna allemaal. Uh, en hij is mede-eigenaar van een aantal windmolens uh, via de Windvogel, een windcoöperatie. Welkom Siewart.
1: Dankjewel voor de uitnodiging. Ja. Even om uh, eerst
0: eens te horen wat een... Energiecoöperatie precies, want ik zei dat vanochtend tegen mijn vriendin. Ik ga vandaag praten met iemand van de windcoöperatie. Ik dacht zelf dat is gewoon duidelijk wat dat is. En zij zei gelijk oeh, ingewikkeld. Oh, ja. Dus aan jou de vraag: als jij aan een groep 8 zou moeten uitleggen wat je doet.
1: Het is niet, niks meer, niks minder dan een groep uh, bewoners die hun eigen windmolen en een paar zonneparken of een eigen warmtenet bouwen en daar uh, de energie van krijgen.
0: Check, dat is, uh, dat is vrij duidelijk. Ja. Betekent dat dan ook de energiecoöperaties overal hetzelfde werken?
1: Um, vrijwel wel. Um, wat veel coöperaties. Het zijn daarom ook allemaal coöperaties. Dat zijn niet omdat wij voorschrijven dat ze uh, coöperaties moeten zijn. Maar wij schrijven voor dat er uh, zeggenschap is bij uh, alle leden. Uh, onafhankelijk van hun investering. Dus er moet een soort uh, verenigingsvorm zijn. Nou ja goed, en als je dan toch investeert en je bent een onderneming... dan heb je in Nederland daar een mooi juridisch vehikel voor. Uh, een vereniging die onderneemt, dat heet een coöperatie. Dus uh, zo worden ze eigenlijk, als ze dat een beetje afpellen, die dingen... worden ze eigenlijk allemaal een coöperatie. Ja, en dan werken ze eigenlijk allemaal hetzelfde. De, uh, net zoals elke vereniging hebben de leden het voor het zeggen. Daar is een algemene ledenvergadering, die is de baas. Die kiezen vanuit hunzelf een vertegenwoordiging, dat is het bestuur... Soms zijn, zitten daar nog werknemers onder, hè, met een directeur zoals bij Sami. Shesami, um, die, die de uitvoering uh, doen. De leden investeren zelf in de coöperatie. Um, daarmee bouwen ze dingen die winst opleveren. En met die winst bepalen ze in de algemene levensvergadering weer wat ze met het geld doen. So, uh, een gedeelte gaat terug naar degene die geïnvesteerd heeft. Um, met een maatschappelijk rendement, nooit een hoog rendement. En de rest wordt uh, of teruggestopt in het bedrijf of teruggestopt in de maatschappij, in de maatschappelijke dingen.
0: Oké, okay, en hoe, hoe moet ik dat voor me zien? Want ik zit nu denk ik in een bestuursvergadering. Je zit, dan, je zit dan met alle leden van de coöperatie één keer in de zoveel tijd bij elkaar en dan in een zaaltje ergens te praten over wat gaan we doen met de winst? Hoe, 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 hoe gaat dat? Komt iedereen überhaupt opdagen op zo'n vergadering?
1: Nee, helemaal niet. Als het heel goed gaat, komt er eigenlijk heel weinig. Um, dan is het gewoon gezellig. Uh, ik ben voorzitter geweest van de, de windvogel. Er kwam denk ik zo'n 1% op dagen, zo'n 100 mensen van de 3000. Uh, um, en, ja, dus, dus het gaat erom dat je die leden, uh, als het slecht gaat en uh, de verkeerde kant op gaat... of je buiten statuten opereert, dat er dan echt de, de macht is van die leden om daarbij te sturen...
0: Maar hoe zien jullie dat dan? Want als je niet komt opdagen bij de vergadering... hoe hou ja, je, je aan de Je ziet de stukken.
1: Je ziet wat er gebeurt. Je hebt een nieuwsbrief. En in zo'n algemene ledenvergadering is ook bij energie samen... vaak een gezellig bijeenkomst. Waarom? Omdat wij in de voorbereiding van alle die vergaderingen... heel veel in contact zijn met de leden. Bij elke coöperatie zijn er werkgroepen van leden die dingen voorbereiden... Uh, zijn er strategiegroepen of zijn er uh, over specifieke uh, deelonderwerpen, zijn er gebruikersraden zoals wij dat hebben bij energiekooperaars. Dus er zit qua invloed is er de democratie en inv, uh, invloed van de leden binnen de organisatie. En dan echt qua zeggenschap is er ook de macht, is er de democratie. Maar die is dan, zijn de voorstellen vaak zo goed voorbereid dat dat uh, echt vrij weinig discussie oplevert. Maar Bijvoorbeeld bij Energie Samen hebben we uh, een pittige discussie gehad met de leden. Shell wilde ons geld geven voor energiearmoede. Um, dat hebben we twee keer besproken in de Algemene Ledenvergadering. Eén keer lag er een voorstel. Toen zei ik tegen de voorzitter van nou trekken we nog maar even in. Want dit gaat, <lacht> dit gaat uh, niet gebeuren. Um, en uiteindelijk is het ook om de voorwaarden die leden stelden op dat, op dat geld. Is het gewoon niet... Uh, ja, niet gelukt met, uh, met Shell. En dan,
0: uh... Waarom niet? Ze wilden jullie geld geven en dat wilden jullie nou, niet? Het,
1: het, de, de druk van de leden om het gewoon heel strak te regelen... zodat het geen greenwashing was. En uh, Shell, die, um, ja, die, die dacht van wat duurt het allemaal lang? Uh, wij zoeken wel een andere club. Is dat gewoon een beetje uit elkaar gelopen. En, uh, ja, ik had, ja ik, op een gegeven moment loopt het dan niet. En dat, is dan echt, ja, dat wordt dan echt bijgestuurd bij de, bij de leden. Ja. Dus dat is heel gezond.
2: Ik merk dat het me eigenlijk nog steeds niet helemaal duidelijk is. Okay. Uh, en dat doe ik een beetje zo flauw. Ja, ja. Uh, uh, maar toch even, uh, want je gaf net ook een voorbeeld. En je geeft ons ook zo'n voorbeeld van de leden hebben het echt voor het zeggen. Maar
1: wat is nou een energiecoöperatie? Een coöperatie, energiecoöperatie is een bedrijf in eigendom van burgers en bedrijven. Dus dat eigenaarschap is heel belangrijk. Het eigendom is uh, absoluut belangrijk.
2: Is dat wat het anders maakt dan andere vormen van organisatie?
1: Ja, ja. De, in andere organisaties, met name bedrijven, ligt het eigendom bij de aandeelhouders. Dat zijn anonieme mensen die ook maar naar één ding kijken. Dat is of hun winst gehaald wordt, ja of nee. En bij ons zijn de eigenaren zijn burgers, bewoners die lokaal wonen. Maar de zeggenschap is ook niet verdeeld naar hun investering. Dus die kijken ook naar veel meer dan alleen die investeringen, het geld dat eruit komt. Dus is uh, one person, one vote. En dus je moet. Oh, die oh, wacht net... even,
2: maar misschien is dit dan wel een belangrijker verschil. Want als al die burgers zouden zeggen, weet je wat ik het aller, allerbelangrijkste vind, is zoveel mogelijk een rendement, mm -hmm. dan lijken ze best wel in het gedrag op die aandeelhouder. Dan is het gewoon eigenlijk hetzelfde.
1: Ja, dan. Maar, ja. Maar,
2: maar je zegt eigenlijk, het verschil is misschien nog wel dat als je als burger betrokken bent en elke burger heeft dezelfde stem, dan krijg je een andere belangenafweging dan als je dat doet naar eigenaarschap naar investering of eigenaarschap
1: naar nou ja eigenaarschap naar uh, uh, individu hè? dus uh, een uh, Jeff Bezos of een uh, ja. hoe heet die andere koekenbakken van uh, Tesla ja. Um, die ja hè, dus hier is het democratisch verdeeld en dan wordt er inderdaad een belangafweging gemaakt tussen uh, je bent bewoner um, je hebt ook geen sommigen hebben ook geïnvesteerd dus je moet ook een gezond bedrijf uh, blijven maar ook uh, je wil je leefomgeving waar je als ja. bewoner wil je goed zijn en dat moet je binnen je bedrijf in balans houden. Ja. Maar het mooie is ook uh, de balans tussen die drie. Hè, people, plan and profit is ook weer de definitie van duurzaamheid. Dus je hebt een soort organisatie als je dat goed doet, hè, goed organiseert, dan heb je een organisatie waar duurzaamheid echt in de DNA zit van de organisatie en dat het niet een, een marketing tool is ja. of een uh, iets van ja. Tot zover, want dat laten mijn aandeelhouders, maar ik wil het als CEO wel, maar mijn aandeelhouders laten me niet zo ver. Um, hier zit het gewoon in de DNA. En dan, um, ja, als je dan ja. een hele sector hebt van dat soort bedrijven die de hele energiesector zo runnen, dan heb je dus uiteindelijk een heel gezonde sector. En ik, ik ben aan het
2: heel... ja, jij ja, ja, hè? Ja, ja. um, maar het klinkt ook alsof er iets heel erg hetzelfde is aan al die energiecoöperaties. Hm. Alsof ze iets heel erg gedeeld
1: hebben, klopt dat? Ja, dat klopt. Ik ben begonnen in deze sector door een onderzoek te doen door heel Europa. Energiecoöperaties was op opdracht van de Europese Unie... om gewoon te kijken van wat is er nou in, in die sector. En ja, dat is een mooie baan natuurlijk als je heel Europa mag doorreizen. Ja, en mensen super. mag interviewen van hoe is het ontstaan? Uh, waarom heb je gekozen voor coöperatieve vorm? Uh, hoe ben je erop uitgekomen? En die mensen, uh, en als ik dat ging afpellen, kwamen ze allemaal terug op de zeven coöperatieve principes. En die zijn vastgesteld in 1844... Sommige van die clubs... Wacht, in welk jaar? 1844. In
2: 1844 zijn deze ja, principes... Dus en, die, ze dus toen, en ze leven nog steeds. En ze leven nog steeds. per ongeluk door het ophalen kwam jij er weer achter. Hé, hey, wacht even. Die, die principes uit 1844 staan gewoon nog vier
1: overeind. Ja, exact. Dan nou, gaan we ze uh, alles even... Oh, Ik ben nu wel nieuwsgierig. Ouder dan onze grond ja. had ook gewoon. Oh, ja. Ja. Nou, het is, um, het is eigenlijk heel logisch. Hè? Dus stel je voor je gaat aan de keukentafel zitten met je buren. Um, en je stelt jezelf een paar vragen van hoe dat bedrijf eruit moet zien. Eerst zegt van wie mogen er meedoen? Uh, ja, het is voor de buurt, dus iedereen zou mee mogen doen. Gaan wij mensen verplichten? Nee, denk ik niet, hè? Uh, dus het moet vrijwillig. Uh, dan heb je je eerste principe te pakken: open en vrijwillig lidmaatschap. Het uh, tweede is, wie heeft de macht? Uh, dat zijn de leden, maar op basis waarvan? Van hun investering of gewoon omdat ze burger zijn. Uh, als jij een eerlijk bedrijf wil hebben waar iedereen wat te zeggen heeft. Dan kom je op democratisch zeggenschap. Dan heb je je tweede principe. Nou, willen wij um, invloed hebben uh, voor onze leefomgeving... of dat soort dingen, moeten we autonoom zijn. He, we kunnen niet leningen aangaan of samenwerken met bedrijven... die zeggen, je mag dit wel en dit niet doen... want dan zijn die eerste twee principes... die kun je dan alweer wegstrepen. Ja. Dus je bent autonoom. Dan heb je je derde principe al. Dus al die mensen aan die keukentafels die gingen die dingen af... en die zetten dat soort dingen in een statuut. Dus dan heb je ja, de eerste drie. Uh, open vrijwillig lidmaatschap, democratisch zeggenschap, autonomie. Dan heb je economische participatie van de leden. Dat is ja, logisch, hè? want als je dat niet doet... ben je afhankelijk van extern geld. Dan ja. verlies je ook weer uh, je macht. zesde is coöperatie tussen coöperaties. Die is essentieel. We zijn dus geen concurrenten van elkaar. Um, we gaan elkaar niet uit de tent vechten... of uh, naar uh, ondersteunen uit de kan halen. Maar als we samen bezig zijn maken we gezamenlijk een uh, bedrijf en doen we het, doen we het samen. We delen al onze kennis, delen al onze expertise. En zo kunnen wij ook concurreren in de markt. In plaats van economies of scale te creëren... en telkens maar iedereen opsurpen uh, in een grote concurrentiestrijd... en heel groot worden, kunnen wij um, economies of cooperation organiseren. Ja, dus uh, een echte samenwerking uh, tussen al die, al die coöperaties... die als een soort aardbeiennetwerk door heel Nederland uh, wegwoekert. Um, en de laatste is uh, betrokkenheid bij je gemeenschap. Dat vind ik al een beetje... Die het zich niet op hoeven te schrijven. Want als jij een coöperatie bent van bewoners met democratische zeggenschap... is dat vaak een logisch gevolg. Ja. Maar uh, in veel gevallen um, ja, is het gewoon altijd zo... dat, dat, uh, dat ze betrokken zijn bij de gemeenschap. En zich ook echt inzetten voor de verduurzaming van de, van de gemeenschap. Ja. Buiten hun... Um, Hoe uh, zeg je dat? Um, Kernactiviteiten, het dienen van het belang van hun leden, dat is een kernactiviteit, zet zich ook aan in om de brede leefomgeving te verduurzamen. Ja. ja en als je, ja, dat zijn de basisprincipes eigenlijk.
0: Check. Als ik die, als ik die principes zo hoor, en de, 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 vooral de eerste paar hoor ik, en toen ging, had ik wel gelijk één vraag. Namelijk, de eerste is. Het moet, open, het moet open zijn voor iedereen. Maar tegelijkertijd vraag je wel economische participatie. Dus je moet wel investeren of iets inleggen om mee te kunnen doen. Is het dan nog wel open voor iedereen?
1: Ja, uh, er zijn heel veel coöperaties. Ik ben voorzitter van Eentje. De inleg is 1 euro. Dus de drempel is oh ja, vrij is laag. De windvogel is het eenmalig voor het lidmaatschap, 50 euro. Dus dat zijn allemaal uh, ja, kleine dingen. Ja. Dus, dat, uh, dus zo erg is dat niet. Um, zo wordt het ook ingericht. Maar het gaat er met name om dat het eigen vermogen van een coöperatie... door de leden zelf gefinancierd wordt. Oh, ja. Als dat door een equitypartij georganiseerd wordt... Um, dan, ja, dan verlies je al je zeggenschap natuurlijk.
0: Ja, check, duidelijk. Ik denk dat we even een beeld moeten krijgen... van hoe de energiesector er nu uitziet. Hè? Want voordat we begrijpen waar, waar, wat energiecoöperaties allemaal kunnen mm -hmm. betekenen... in het energiesysteem en waar we heen kunnen... Um, want energie, het is eigenlijk overal. Het is echt zo'n basisbehoefte waarvan je, je nauwelijks bewust bent. Ik bedoel, ja. wat we nu zitten te doen is totaal afhankelijk van elektriciteit, energie. Um, maar hoe werkt het? Wie, wie maakt onze energie op dit moment?
1: Ja, ja, misschien is het dan goed om te zeggen waar we vandaan komen. Um,
0: nou, dat hadden wij ook bedacht in de voorbereiding.
1: <laughs> spontaan, dit is al ja, ja, heel is heel spontaan. spontaan. Eerst werd uh, de productie uh, centraal opgewekt door gemeentelijke energiebedrijven. Uh, die... Lokaal gewoon voor, zorgde voor een productie. En als ze wat overproductie hadden, dan deelden ze dat met andere energiebedrijven. En zo balanceerden ze het uh, landelijke net. Ja,
0: en op weg, wat betekent dat? Is dat
1: ook dus, dat je de grondstof uit de grond haalt? Of het is... Nee, nee, dit is uh, gewoon een, een machine bouwen die kilowatturen maakt. Um, ja. In het verleden waren dat gascentrales, uh, kolencentrales. Um, nou, toen langzaam uh, werd dat meer gedecentraliseerd. Hè? Toen kwamen de eerste. Uh, particuliere producenten op de markt. Dat waren met name lokale coöperaties en boeren die hun eerste windmolens bouwden. Daar werd toen ook een beetje subsidie voor gegeven. En um, dat werd steeds groter. En toen is in de jaren negentig uh, de boel verkocht uh, en geliberaliseerd. En nu wordt voor een groot gedeelte de productie, de, de centrale productie door uh, private partijen. Um, nou, in Nederland noemen ze private partijen, in Zweden zijn het staatsbedrijven. Uh, um, RWE heb je dan nog, uh, EDF, uh, met, met, uh, Uniper heb je met een paar kolen. Vattenfall is er ook eentje, toch? Vattenfall ja, is ja. er een. Um, en daarnaast, door de, de decentralisering, zijn er heel, is er heel veel productie door kleinere uh, organisaties opgezet. Waaronder dus coöperaties, maar ook heel veel boeren... En, uh, maar in de laatste tijd rondom zon zijn het met name investeringsmaatschappijen... die uh, bij ons productie uh, neerzetten uh, met grote zonneparken. En dat beweegt zich allemaal op de internationale markt. Dus die, iedereen levert die kilowattuur op de internationale markt. En uh, daar krijgen ze geld voor, de marktprijs. En, um, nou ja, dat, uh, en, en zo bestaan ze. Zo, zo ziet het er nu uit. Um, de energiecoöperaties hebben daar uh, een klein gedeelte. Uh, zo'n 5% van de, van de opwek van de elektriciteit. Van warmte nog heel, helemaal minimaal. Um, als je onze leden, onze boerenleden meetelt, dan komen we op zo'n een derde van de duurzame energieproductie. Uh, zit, uh, wat is tegenwoordig omdat je in Flevoland heel veel heel grote boerenparken uh, hebt. Um, dus ja, het is nu een beetje een ratje toe van grote private partijen... kleine ondernemers, burgers, uh, investeringsmaatschappijen... Die, uh, die allemaal die productie uh, ja, maken. Check. En, en zorgen dat het op de markt komt... waar dan een balans wordt gecreëerd met de vraag.
0: En wat je dus wel ziet, is dat eigenlijk die, die, die fossiele energie weg, dus de kolencentrales en dat soort zaken... dat dat veel vaker nog echt private, winstgerichte bedrijven zijn... en dat de duurzame energie... Vaker coöperatief is of is die scheiding niet zo strikt te maken?
1: Nee, die is niet zo strikt te maken. Nee, nee. Dus uh, voor het grote gedeelte is alle productie winstgedreven productie. Um,
0: Ook de dus, coöperatieven?
1: Nee, niet de coöperatieven. Oké. Okay. Maar we hebben een klein aandeel. Ja. Uh, de coöperatieven, die uh, hebben in principe, qua, ja, zijn ze wel winstgedreven voor productie, want met die winst gaan zij ze zelf weer dingen doen. Maar dat is nu wel aan het veranderen. Omdat het in de crisis heel ongemakkelijk werd. Uh, als ja, een coöperatie was je als coöperatie aan het produceren. Daar verdien je heel veel geld mee. Um, maar je leden aan de, als consument moesten heel erg betalen. En dat is bij, daar heeft bij ons voor een kentering gezorgd... en gezegd van dit moeten we echt anders doen. Um, bij, bestaan, bij,
0: bij ons bedoel je dan de winstvogel? Nee, alle, alle energiecoöperaties. Ja,
1: ja. Um, want wij bestaan niet om winst te maken... Um, en dus het is raar dat onze leden uh, heel veel betalen aan de meter... terwijl wij aan de productiekant heel veel verdienen. Sommige... Ja,
2: je, welk woord zei nou? Je zei de meter?
1: Bij de meter. Oh, de meter. Okay. Ja, 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 dus uh, als consument, uh, consument betalen ze een vrij hoog bedrag. En dat kwam bij de coöperatie weer binnen bij de productie. En daarvan hebben we gezegd, laten we uh, dat aan elkaar knopen... zodat je eigenlijk niet meer betaalt dan dat die mogelijke kost heeft. Wat heel logisch is. Ja. Um, nou, dat is... In warmte is dat heel logisch, want dan kun je een systeem neerbouwen, neerleggen met pijpen en je weet wat het gekost heeft. En je tarief is de afschrijving van die pijpen de komende jaren, nog, plus nog wat exploitatiekosten. Maar met elektriciteit is het wat lastiger, want dan moet je gelijktijdigheid uh, organiseren. Je kan alleen een kilowattuur van jezelf kopen tegen kostprijs als je hem ook direct gebruikt. En dat zijn we dan nu aan het inregelen. En dat is eigenlijk waar wij nu naar streven, dat we een energiemarkt krijgen. Maar geen winst gemaakt wordt. En waar je op gebied van warmte... maar ook op gebied van levering van elektriciteit... Um, niet meer betaalt dan dat het gekost heeft. Ja. En dan moet je wel ruim nemen. Hè? Want uh, ik hoor niet allemaal economen zeggen... als je geen winst maakt, ga je failliet. En bla, bla, bla. Hè, zit er zitten reserves in, zit er zitten kapitaalslasten in... Zit er zit geld voor, de omgeving zit daarin. Maar zelfs die prijs voor de productie... Is, uh, is voldoende om daar een mooie stabiele prijs van te maken.
0: Ik dacht, jij zit nu echt te springen met een vraag, Senna. Nee, ik, de, over... ben,
1: ik ben heel erg uh,
0: goed aan het luisteren. Ah, oké, okay. ik, zag, ik zag je zo malen. Ik denk, nou, er zit ergens op te vroeden. Want we hebben het over de huidige energiemarkt, zoals, zoals die nu is. Um, wat is dan op, nu op dit moment het grootste probleem volgens jou met die energiemarkt? Is het inderdaad dat winst maken of zit, zit het hem ergens anders? Want Stel je denkt nou over de energiemarkt van de toekomst... of de energiesector ja. van de toekomst. Is dan dat het probleem? Of?
1: Nou ja, de, winst maken is op zich geen probleem... maar het gaat erom wat je, wat je doet met die winst. Verreken je die in de tarieven... of geef je die aan je aandeelhouders? En om te kunnen besluiten wat je doet met die winst... moet je eigendom hebben. En dus zeggenschap. En daar, daar dat is wat er mis is in de energiemarkt. We hebben die zeggenschap over onze productie... Uh, gewoon ouderwets zeggenschap over de middelen van de productie. Ja, ja klinkt bekend. Uh, dat kennen we allemaal. Hebben we afgegeven aan private partijen die, uh, die, waar de zeggenschap bij de aandeelhouders ligt. Als er dan heel veel winst wordt gemaakt en die gaat dan naar die aandeelhouders. Moet je als Nederland niet raar opkijken dat dat gebeurt. Hè? Dus dat is, een heel, dat is een logisch gevolg van uh, het eigendom van, um, van de productiemiddelen. De, dat geldt voor wind en zon, maar het geldt ook voor woningen. Het geldt ook voor zorg. Dus als jij als Nederland niet nadenkt over wie heeft de zeggenschap, eigendom over de productiemiddelen van mijn baasbehoeften, dan moet je niet gaan klagen dat er, uh, iemand anders met de winst gaat lopen en dat het allemaal zo duur wordt.
2: En je vertelde net hoe dat in het verleden was. Uh, het is dus geen automatisme ook dat we hier zitten. Dus, je gaf het voorbeeld van, nee. uh, van een aantal andere landen. En die hebben daar een andere keuze in gemaakt.
1: Nee, ja, het is geen natuurwet. Dus in Denemarken hebben ze rondom de warmte hebben ze gewoon besloten dat je geen winst mag maken. Daar schrijven ze niet voor dat, een, dat het een coöperatie moet zijn of uh, democratisch moet zijn. Ze schrijven daar twee dingen voor. Het moet, je mag geen winst maken en het moet volledig transparant zijn. Het gevolg is dat iedereen gekozen heeft voor de coöperatieve vorm. Omdat ja, daar zijn geen winst, ja, uh, winstgejaagde zo. partijen die daar uh, in die markt opereren. Um, dus je kan gewoon politieke keuzes maken om een uh, andere richting in te gaan. En uh, je, je baasbehoeftes anders te organiseren. Ja.
2: Heb ik dan toch, dan toch een, wel een vraag? Want een van de dingen die lees je in heel veel uh, stukjes terug... en ook uh, als je denkt de beleidsstukken van de jaren negentig erbij pakt... Uh, daar staat dan in, uh, even los van wat ik daarvan vind... joh, als je het zo liberaliseert... En je laat het aan de markt over. Dan krijg je heel veel meer innovatie. Dan is het zoveel meer efficiënter. Ja, er wordt dan een enorme winst gemaakt. Maar je gaat het allemaal zoveel handiger doen. Dat, je, dat de uitkomst veel beter is. En dan kan je die winsten nog afpakken ook. Uh, <lacht> dat is de gedachte die daar da dan geschikt wordt. Ja. Dus het is uiteindelijk beter voor iedereen als we het zo ordenen. Ja, dat is een weet een, een korte de bocht, de argumentatielijn. Zo, maar dat nou, is de notie je die uh, je uh, uh, in heel veel van die beleidsstukken... en ook in de liberalisatie ja. van de energiemarkt in de jaren 90 ziet. Ja. Jij zegt eigenlijk, dat klopt niet.
1: Nee, dat klopt niet. Waarom niet? <laughs> nou ja, dat hebben we gezien. Hè? Um, laat ik duidelijk zijn. Het is niet zo dat alles coöperatief moet zijn... en je geen winst mag maken. Maar over de productie en de levering... Daar moet je zeggen van, daar moet je uh, geen winst maken.
2: En waarom is die nou zo belangrijk?
1: Omdat je dan vervolgens een hele innovatieve markt krijgt... om ervoor te zorgen om, dat je die kostprijs naar beneden krijgt. En daar zijn allemaal bedrijven, dus die coöperaties... die bedrijven een dienstverlening gaan zeggen... zeggen, ja, jullie doen dit zo, maar dit is echt heel onhandig. Als je mij inhuurt, kan ik dat een stuk gekoper voor jou doen. Kost jou uh, zoveel, zoveel geld, maar je bespaart er zoveel mee... En dan kun je voor je leden uh, dingen naar beneden brengen. Hè? Dus even om dit
0: expliciet te maken. Dat is dan bijvoorbeeld het bedrijf dat de windmolen bouwt of zo.
1: Ja, de wind, ja. Hè? dus een bedrijf die de windmolen bouwt. zegt, nou, jullie hebben vorig jaar die gebouwd maar voor 8 cent. Maar als je mijnen koopt, kun je hem voor 6 cent. Want wij hebben geïnnoveerd. Um, jullie hebben een energiesysteem. Maar jullie zijn, het is helemaal niet optimaal wat jullie doen. Ik heb een platform voor jullie gebouwd... waarmee jullie platform kunnen optimaliseren. Dus daar ontstaat een enorme interessante innovatiemarkt die geen zeggenschap heeft over de productiemiddelen... en de, en de macht heeft rondom die energie-systeem. Die jongens moeten gewoon werken voor geld hè, om, uh, om opdrachten te krijgen. Um, en wat je hier dus hebt gedaan, is uh, je hebt de zeggenschap en eigendom over de productiemiddelen gegeven... waardoor die bedrijven een soort van kunnen rentenieren. Yeah, um, je hebt met wind en zon heb je, daar zit geen... Um, Zero marginal cost. Ze staan er eenmaal. En dan kunnen ze produceren. De staat geeft ook nog eens een keer garantie. dat als je investering gedaan, gedaan hebt. Eh, dat je die investering terugkrijgt met een rendement. Als de prijzen omhoog gaan. Eh, boven een bepaald bedrag. hoeven ze dat niet eh, terug te geven. Dus dan kun je gewoon eh, winst maken. zonder wat te doen. Ja, en dat is eigenlijk. wat waar coöperaties vanaf begin af aan. altijd al <laughs> tegen ageren. Dat je moet ophouden met partijen. In, in positie geven dat ze niet hoeven te werken voor hun geld.
0: Ja, ja ik vind het ook zo gek maken, met, met die windpark op zee, dat je dan van die concerns hebt, die mogen dat dan neerzetten. En als het helemaal is neergezet, dan gaan ze daar gewoon aan verdienen. En dat is dan gewoon zo.
1: Ja, nou ja ze kunnen er ook verlies op maken. Hè? Dus ze kunnen het ook helemaal uh, fout doen. Uh, want daar zit geen uh, subsidie op. Bij, maar bij wind op zee, land zit er heel veel uh, subsidie op. Maar wat daar bij wind op zee. Um, is je, je geeft schaarse ruimte weg. Ja. He, dat is zelfs als bij woningbouw of bij uh, productiemiddelen. Je geeft schaarse ruimte weg om te kunnen produceren. En dat kan maar één partij doen. En als die partij uh, ja, daar gewoon dertig jaar kan zitten, dan heb je één plek waar wind en zon komt, die van ons allemaal is, die kan maar geoogst worden door één private partij. Ja, en daarvan zeggen wij, van, dat zou eigenlijk aan de gemeenschap moeten behoren... die die productie kunnen gebruiken, niet om winst te maken... maar om te leveren aan de gemeenschap tegen wat alleen die molen gekost heeft. Niet tegen de prijs wat uh, ja, de gas, internationale gasprijs uh, bepaalt. Ja, en, dan, dan, en dat is dus een kwestie van... Um, ja, dat mag je, dat is een vies woord in Nederland, maar dat heet grondpolitiek... Uh, dus je moet gewoon goed nadenken over hoe jij met je schaarse ruimte gaat En, dat, en dat, ik blijf het herhalen, dat gaat over voedsel, dat gaat over uh, woningbouw... en het gaat over je productie ja. van je duurzame energie.
2: Maar in, in de kennis is het eigenlijk hele klassieke argumentatie... Je... Uh, uh, waarin je zegt, dit goed per definitie door hoe het goed is, uh, kan je niet... Dan ga ik even het allocatiemechanisme zo inrichten... dat je daar die volledige concurrentie... die jij ook schetst bij het bouwen van... nou, dan staat er iemand op en die zegt... ik kan het slimmer en beter. Dat kan per definitie hier niet. Dus wat je dan niet moet doen... wat dan heel dom is, zeg ik... parafenseer ik jou even ja. om te doen... is dat stukje uh, strategisch weggeven. Ja. Want dan ben je zeggenschap
1: kwijt. Dat het grondgebonden is. En grondgebonden zorgt voor schaarste. Ja. En als je schaarste niet reguleert... dan uh, ja, raak je je macht uh, kwijt. Ja. Het, is, het is echt basis ja. economische filosofie uh, wat er aan de grond is ja cool.
0: Ik wil even wel, kunnen bij deze, bij de, deze aspect dat grondpolitiek in deze podcast geen vieze term is. <lacht> dat vind ik wel even belangrijk om nog even neer te zetten.
2: Okay. Nee, ik vind dat we nu zo'n buzzertje
1: moeten creëren. Dat keer als hij <lacht> komt,
2: nee, nee, zo, woe, oh. hij is genoemd.
1: Oh, ja, ja. <lacht> hij, hij begint langzaam weer terug te komen. In de maar, de, met en, de stem zeker? van Den El.
2: Zullen we dat dan ook afspreken? <lacht> ja. Dat vind ik dan...
0: Ja, we gaan hem gewoon aan het bureautje vragen dat ze dit erin monteren. Dan elke keer als hij genoemd wordt. Je ja, ja, we kunnen morgen. sowieso
1: audiobeeld met Den El die zegt grondpolitiek. Ja, dat is er gewoon gebeurd. Er is één keer een kabinet gevallen op het woordje grondpolitiek. En niemand heeft het ooit weer in zijn mond durft te hebben. Terwijl ja. het de basis is van hoe je dingen kan sturen. Ja. ja.
2: Lieve luisteraard bij deze, het grondpolitiek intermezzo in elke podcast. <laughs> ja. Mede mogelijk Verdacht, gemaakt. Ja. Het, voordat we verder gaan, ben ik wel benieuwd. Want dit klinkt zo logisch dat als ik hier nu naar luister... Of ik zou dit op mijn wandeling of bij de afwas luisteren. Dan zou ik denken, ja, maar hoezo hebben we dit dan weggegeven... als het strategisch zo dom is?
1: Nou, precies wat je zei. Er was een heilig geloof dat de markt alles beter kon. Goed, er zijn een hele boeken over geschreven... dat dat heilig geloof ook echt daadwerkelijk uh, gevoed is, hè. is. een prachtig boek, uh, Neoliberalisme in Nederland. Hoe dat uh, systematisch door aan ambtenaren gevoed is... Uh, door beleidsmakers. en uh, Ja, er is een heilig geloof ontstaan dat de markt alles oplost. Um, terwijl heel veel mensen riepen van ja, in sommige gevallen is dat helemaal prima. Um, is een gezonde markt, een gezonde concurrentie, als die er is en die vrije markt, dat enige kan zijn, uh, krijg je een heel goed equilibrium tussen uh, innovatie, prijs, vraag. Maar in deze gevallen is dat gewoon niet zo. En dat, dat heb, heb je dus, um, dat had je op deze vlakken over na moeten denken. En gewoon ook even de theorie op na moeten slaan dat dat, uh, dat dat fout zou gaan. Ja, en even tot slot voor dit stuk. Uh,
2: het gevolg daarvan is eigenlijk de strategische positie weggeven bij dat stukje van die productie. En het zo makkelijk maken om geld te verdienen omdat je gewoon... Uh, uh, je
1: subsidieert het, hè? dus je, ja. je, uh, je geeft een staatsgarantie, dat heet de SDE. Voor elke kilowattuur die je produceert garanderen we dat je deze prijs krijgt. En alles wat daarboven komt, mag je houden. Nou, dat hebben we nu gezegd. Heeft Europa gezegd? Nou, dit is wel iets te gottig. Dan moet ja. je weer terugnemen. Um, maar uh, ja, dus, dus dat krijg je. Uh, ja.
0: Zullen we nog eens wat diep inzoomen op, die, uh, op het ideale alternatief? Want jij, jij schetst dus van dat het zou dus grotendeels coöperatief kunnen. Het hoeft niet helemaal coöperatief. Waarom uh, kunnen we niet gewoon als overheid zeggen: we maken het weer publiek? En gaan we het op die manier regelen? Dat zie je ook nog, nu op dit moment nog in veel landen. Dat het gewoon publiek geregeld is. Wat is daar mis mee?
1: Nou, in eerste instantie is die kennis er niet meer bij gemeenten. Dus als je dat opnieuw zou willen opbouwen. Um, dan ben je eerst heel veel aan het organiseren. Maar ook heel veel tijd en energie in uh, consultants. En dat soort uh, zaken aan het organiseren. Um, ik zie ook overal waar een gemeente ook maar het idee heeft van een gemeentelijk uh, publiek bedrijf, dan zeggen alle burgers... oké, okay, als u het gaat doen, dan doen wij niks. Je neemt nu uh, symbolisch afstand van de microfoon. Ja, <laughs> <laughs> ja. Um, dus kijk, ik zie een hele mooie mix... van publieke bedrijven en coöperaties. Op het moment dat publieke bedrijven er zijn... en zeggen van, wij zijn uw grote broer... of uh, doe maar wat je zelf uh, kan, wil... welk risico je wil nemen... Hè, in, dat zou per wijk verschillen welke mensen opstaan en die dat kunnen. Datgene wat u uh, zelf kan, dat doen wij niet. En datgene wat u niet kan, dat doen wij. Dan heb je dus elk... Um, als je die afspraken weet te maken met je eigen burger... dan heb je dus op lokaal niveau de vrijheid om het, om het zelf te doen. Mijn eigen overtuiging is wel dat de democratische vorm van de coöperatie... met direct zeggenschap en directe controle van de leden... Qua consumentenbescherming, uh, qua service die ze kunnen leveren. Want als het niet goed is, bel je gewoon de voorzitter. Um, dat dat, en een directe organisatie, dat dat beter is voor de consument en de burger... dan uh, een publiek bedrijf waar je je klachten uh, via een, een raadsvergadering... bij een wethouder, bij een aandeelhouder in zo'n bedrijf moet weten te krijgen. Um, dus... Ja, dan, dan ben ik groot voorstander van uh, zo'n zo gemengde vorm... waar uh, de, de lokale burger in democratisch zeggenschap gewoon zijn eigen dingen goed kan reguleren en uh, kan organiseren.
0: Ja. En hoe ziet het er dan... Ik zit nog steeds even te malen, van hoe ziet het er dan concreet uit? Want stel, ik woon, ik, woon, uh, ik woon in de Utrechtse week Zuilen-Noord. Mm -hmm. Ik kan me voorstellen dat echt de overgrote meerderheid van de mensen... daar niet uit zichzelf lid gaat worden van een coöperatie. Nee. Stel, we gaan naar het systeem wat jij voor je ziet... Wat wordt die mensen voorgelegd? Worden, krijgen ze een aanbod van hé, je wordt lid van een coöperatie... of wij fixen gewoon het voor je en dan heb je gewoon een lekker tarief... en hoef je je nergens mee bezig te houden. Ja. Hoe ziet het, dit nou, er concreet uit?
1: Dat, dat wordt opgebouwd. Dus jij bent enthousiast naar dit verhaal. Je gaat met een paar buren uit je wijk Ga jij uh, een coöperatie oprichten. Vier, vijf mensen. Uh, gewoon, dat zijn de allereerste leden. Daarmee hou je een keer een buurtbijeenkomst... en je vertelt het verhaal en er zijn nog eens 30 mensen enthousiast. Die worden gewoon lid. Je uh, worden tientjes lid... Um, en daarmee gaan jullie met z'n vijven gewoon door plannen maken. En die blijf je presenteren aan de buurt. De buurt geeft daar commentaar op. Daar, het plan wordt steeds beter. Dan komen er een paar mensen, het wordt nu wel serieus. Ik ga in een werkgroep zitten. Um, en, zo, en zo groeit dat langzaam in de organisatie. En dan kom je denk ik op zo'n 10, 20 procent van de bewoners in de wijk... die gewoon lid zijn, actief betrokken zijn, snappen wat jullie gedaan hebben... En dan ga je een aanbod geven aan de wijk... die ook elke andere um, particulier bedrijf ook zou geven. Alleen met de belofte dat er geen winst gemaakt wordt. En dat als ze willen, ze naar een ledenvergadering kunnen komen... om te klagen als het niet goed is. Maar een uh, goede 60% zou zeggen van, nou prima. Uh, het is gekopen, dus ik, uh, ik neem het. Um, en die hebben daarna niks meer te van doen. Uh, die zullen... Uh, denk ik in de toekomst ook helemaal niet het verschil zien tussen een commercieel bedrijf of een uh, coöperatief bedrijf. Um, die, die zijn gewoon klant en dat is niks mis mee. Je kan, je kan mensen niet verwachten dat ze van al hun basisbehoeftes... Hè, ik ben ook niet actief in mijn zorgverzekeraar, uh, ja. wat een coöperatieve zorgverzekeraar is. Maar ik ben nog nooit op een ledenvergadering geweest. Ik, ben, ik gebruik hem gewoon als klant. Maar ik weet wel, ik zit erbij, dat daar uh, toezicht is van de leden op hoe dat bedrijf uh, functioneert.
0: Ja. Heb je nog vragen over Senna?
1: Nou, ik.
2: Omdat het me toch niet helemaal duidelijk is wat nou de... Want de vraag van Hans, het antwoord was, als je zelf betrokken bent, dan gebeurt er iets wat beter is dan als je dat niet bent. Ja. Ook versus als de overheid het organiseert. En dat, soort, dat zorgt voor een soort actievere participatie en daardoor ook betere uitkomsten. En betere plannen. Toch betere plannen. Ja. Die je met geen enkel andere organisatievorm, ik overdrijf misschien, maar die je vooral met deze organisatievorm krijgt.
1: Ja, deze organisatievorm dwingt je om uh, dat gesprek aan te gaan met je leden. En dwingt je ook om die feedback uh, te gebruiken. Hoeveel van uh, stedelijke ontwikkeling, maar ook uh, warmteplannen zijn we niet gewoon de briefbus of zijn we gewoon in de prullenbak gegaan. Omdat er wel ge geïnformeerd werd. En er kwamen wel suggesties, maar... Er werd niks meegedaan. Nou, dan krijg je langzaam opstand. Hè. Dat zie je soms ook bij uh, windprojecten waar burgers niet bij betrokken waren. Um, ja, Dan krijg je mensen, ja, dit is niet van ons. Het komt van buiten. Um, ik ga me er tegen verzetten. Dus dan was jij misschien net zo'n actieve bewoner geweest. Maar niet voor het plan, maar tegen het plan. Ja. Uh. En als ik een soort rode draad in ons gesprek pak, dan, dan
2: zeg je mijn ideale wereld is dat... Het is zo'n belangrijke sector, dus zo'n belangrijke voorziening. Daar wil je niet afhankelijk van zijn. Dat moet, het eigenaarschap moet in publieke handen zijn. Mm -hmm, in de handen van het publiek? In, de handen, van het publiek, in ja. de handen van het publiek. En dan heb je verschillende vormen. En jij leek net ook een beetje te zeggen. Uh, ik, de, van, niet iedereen en alles hoeft in die coöperatieve vorm. Maar de wereld is beter als die bestaat naast een andere vorm. Nou, zeker,
1: nee. Kijk, we gaan niet naar een coöperatieve heilstaat of wat dan ook. Uh, en dat is ook altijd heel gevaarlijk als je dat, dat zegt. Uh, er moet een vrijheid van handelen blijven, een vrijheid van keuze blijven. Uh, de overheid kan zeggen van dit is een ideaalbeeld. Wij gaan er alles aan doen om ze te ondersteunen. Waaronder bijvoorbeeld uh, grondpolitiek. Maar uh, je kan niet de rest verbieden. Of althans, dat moet je niet doen. Want dan kom je in een heel ongezonde uh, maatschappij. Uh, het moet uh, ja, uh, hoe zeg je dat? Zonder strijd eigenlijk. Hè, zonder Conflict ontstaan in een vrije markt van uh, partijen die met elkaar uh, concurreren op een gelijk speelveld. En dan kun je dan moet je wel goed begrijpen dat een gelijk speelveld niet um, een internationale uh, um, grote partij tegen een klein bedrijf, is, en dan iedereen is het gelijk, dan kun je als overheid zeggen we maken speelgeld gelijk door die kleine partijen te ondersteunen, um, gelijke toegang tot de markt, heet dat dan. Um, en dan moet je je gewoon ook als coöperatie een beter product inleggen dan dat er is in de markt. En die concurrentie van die markt die is essentieel om uh, ook als coöperaties uh, gezond te blijven, innovatief te blijven en uh, je te kunnen meten, met uh, dus de waarde te, van jouw product te kunnen meten met andere partijen. Als je dat weghaalt, dan, ga, dan word je een socialist of een communist. En dan, ja, dan ga je net weer het verkeerde padje op. Die hebben we ook al eens een keer geprobeerd. Dus dit is net een beetje... Hè, waar, we, waar wij naar streven... is die, die middenweg van die twee uitersten... die de afgelopen jaren geprobeerd zijn. Uh, het, het, echt het neoliberalisme, het kapitalisme... en, en het socialisme met collectieve staatsystemen. Uh, en daartussen is, een, is een, een pad, denk ik... wat een symbiose creëert tussen die, tussen die twee. En die twee ook in elkaar in balans houdt. Ja. En dan... Is heb je denk ik een gezonde uh, basisfilosofie om, om een goede economie op te bouwen.
2: Maar er zit uh, ook wel een kern in waarin je zegt dat de overheid dan heel scherp heeft wat het, wat het doel is van het, van het product dat geleverd wordt. Uh, want de wereld zoals jij hem net schetst, en nu is het, is het wel, de, de, de gelijke markttoetreding betekent nu voordeel voor het aller, allergrootste bedrijf... wat het heel makkelijk kan doen. Nee,
1: wat ik zei is dat een overheid... en dat is ook gewoon in Europa... die mogen eh, andersoortige partijen... andersoortig ondersteunen... om gelijke toegang tot de markt te geven.
2: Ja, nee, Ik verstand ja. je heel goed. Ja. Dus als je zegt gelijke toetreding... betekent het ik geef een groep burgers... evenveel kans ja. om mee te dingen... en dus bijvoorbeeld iets meer tijd te hebben... om hun pla plan klaar te hebben, om mee te doen... Ja. om te kunnen concurreren. Want de situatie ja. nu is dat je eigenlijk een ongelijke positie hebt, exact, ja. namelijk een grote partij die binnenkomt... die alles al klaar heeft en die een heel groot uh, massavoordeel heeft... die wint de strijd altijd.
1: Ja, ja. Die, uh, als wij geen ondersteuning gehad hadden in de afgelopen jaren... van de Nederlandse overheid, dan uh, was, waren we niet waar we nu waren, nee.
0: Ik wil nog wel even terug naar wat je zei van... het moet natuurlijk wel uh, open blijven en een soort markt blijven. Mm -hmm. Waarom moet dat? Het is een, het is een basisbehoefte energie. Um, je zegt net, de opwek is überhaupt ongeschikt voor marktwerking. Waarom zou je niet gewoon zeggen als overheid... Uh, tegen de private energieproducenten... jongens, we gaan naar dit systeem, je mag geen winst meer maken... Um, en je hebt zoveel jaar natuurlijk eigendomsrecht Europees. Dus we gaan je uitkopen als je, daar, ja. als je daar echt een probleem van gaat maken. Maar het is nu klaar. Het wordt gewoon geen markt meer. Of coöperatief of publiek. Ja, dus
1: dat was, is wat er nu gebeurt in de warmtemarkt. Dat is prima. Dat, want dit gaat over de assets. Dus over het eigendom waarop je kan zitten, een monopolie kan hebben en kan rentenieren. Daarvan moet je zeggen, dat, maar dat is, ook geen, dat is ook geen markt. Want als jij eenmaal een warmtepijp hebt... Ga jij niet, gaat er niet een concurrent komen. Nee. En zeggen nou ik ga nog eens even een warmtepijp neerleggen. Daar
0: gaan we dik aan verdienen. Ja. Dus
1: daarvan moet je zeggen van daar is geen markt. Daar zou ook nooit een markt ontstaan. Dus moet je dit soort principes uh, hanteren. Um, hetzelfde zou je kunnen zeggen. Met, uh, met productie. Hè? Want uh, productie kan maar. Op een bepaalde hoeveelheid plekken. In Nederland. Um, je moet dus kunnen zeggen van een gedeelte van die productie... moet in ieder geval in handen komen van burgers en bedrijven. En dat is eigenlijk wat we in het klimaatakkoord nu ook gezegd hebben. 50% lokaal eigendom. Waarmee je zegt... de 51% van de markt is ouderwets. En die andere 50% van de markt... die moet beschikbaar komen... die ruimte om daar te mogen produceren... moet beschikbaar komen voor de lokale omgeving. Dus ja, dat, daarvan moet je dat ook zeggen. Maar dat is geen markt. Um, alles daaromheen, alle diensten die geleverd worden, eh, leveringsplatforms, eh, communicatiemiddelen, eh, adviezen aan eh, consultants, adviezen aan gemeenten, adviezen aan energiecoöperaties. Eh, bedenk het maar, dat moet gewoon een hele gezonde, concurrerende markt zijn.
2: Dus als ik, dan komen we terug naar het gesprek dat we net hadden. Die, die hele belangrijke strategische plekken, daar wil je het Zeggenschap hebben en een, en een goede verdeling. Maar als er iemand opstaat die zegt. Ik heb echt de aller allerbeste ideeën of productieketen voor uh, en een nieuwe techniek voor dat, dat, dat zonnepaneel. Wat was het net het voorbeeld? Ja, de, de, ja.
1: Waardoor jij je kostprijs uh, voor je leden uh, uh, kan uh, verlagen, dan
2: zeg je, dan is dat altijd dat is, dan, dan is dat altijd welkom.
1: Uh, nou ja, dat is, uh, dat is wat je wil hebben. Hè? Als, uh, we gaan echt niet alles zelf doen. We gaan geen windmolenfabriek uh, bouwen als coöperaties. We gaan niet allemaal IT-platforms bouwen. Hè? Dus daar moet daar een moet markt voor ontstaan. En die moet je ja, stimuleren met innovatie. Dat soort uh, zaken. En dat is, daar is helemaal niks op tegen. Maar van, ja, van de forces of production en de productiemiddelen... die moet je democratiseren. Zo, zo simpel is het.
0: Ik zie het op zich, als ik dit zo hoor, dat je als windmolen als je als windcoöperatie op een gegeven moment zegt... we gaan onze eigen coöperatieve windmolenfabriek oprichten. Ik word er best wel warm van als ik dat hoor.
1: Ja, maar ik zou het zo altijd afraden, omdat de concurrentie tussen partijen... Uh, die innovatie doorvoeren om nog een goedkoper product te leveren... Uh, dat, dat, een, dat is een, in principe een gezonde situatie.
0: Ja, precies. Um, dus je gaat ook helemaal kapot als dan, je dat probeert. Maar hij, ja, nee, tenzij
2: je, kan, je daar een heel goed idee over hebt. En dat je denkt, ik kan mee concurreren. Ja, ik precies. denk dat ik dat heel goed kan. En dan Ten, doe je mee, toch?
1: Tenzij die markt, hè, uh, hè, alle, partij, alle windmolenproducenten worden opgekocht. en je bent afhankelijk van één partij. Hè, um, dan zou je kunnen zeggen: van ja, die afhankelijkheid willen we niet meer. We gaan zelf een uh, fabriek uh, bouwen die coöperatief is. Ja. Ja. Maar dat is uh, door. Daar beschermt Europa ook voor dat die monopolies niet meer uh, ontstaan. Dat ze dat wel toelaten op de IT met Google en dat soort dingen.
0: Is een uh, ander verhaal. Dat uh, is een ander verhaal. <laughs> maar,
1: yeah.
0: um, ja. hey, belangrijk, belangrijk punt. Want ik heb wel eens vaker met mensen ook uit de sector nou gepraat... Over, over, die, um, over dat je eigenlijk dat, dat eigendaar, eigen eigendoms... Uh, dat je die verhouding wil veranderen in de energiesector. En een argument dat je heel vaak terugkrijgt is dan... joh, we zitten met de klimaatcrisis... We hebben nog maar zoveel jaar. Ga nu alsjeblieft niet rommelen in de structuren. Want dat vertraagt alleen maar die transitie. Dus de, als het ware de groene, de, de, de hardcore groene mensen staan dan tegenover de mensen die het, uh, die het eigenaarschap willen hervormen. Ja. Hoe zie jij die discussie?
1: Ja. Nou, die mensen hebben blijkbaar nooit een windmolen gebouwd. Um, ik, heb de, ik heb het aan het lijven lijve meegemaakt. Dat soort uh, keuzes en dat soort uitspraken. Ik ben bestuur geweest van Windpark uh, Drenthe. Maar ik zit ook nog in het bestuur van Windpark Zeewolde. En met per Drenthe was het adagio van. We hebben klimaatdoelstelling afgesproken, we moeten gaan. Uh, we moeten besluiten nemen en we gaan door. In Zeewolde, daar hadden ze al eens een keer ruzie gehad, twintig uh, jaar geleden. Daar zei de provincie: Het kan me niet schelen wat er gebeurt. Maar je regelt eerst maar dat iedereen meedoet. En dan pas mag je een vergunning aanvragen. In Drenthe was het na twee jaar: ging het vergunningstraject in. En het heeft toen vijf jaar geduurd vanwege alle. Uh, um, ja, opstand en uh, juridische procedures en dingen om, uh, om die vergunning te krijgen. In Zeewolde heeft het vijf jaar geduurd om iedereen in de kruiwagen te krijgen. Maar de vergunning duurde maar twee jaar. Omdat iedereen, alle belangen waren al meegenomen in die omgeving. Uh, vrijwel alle bewoners uit dat gebied. Het zijn uh, agrariërs en boeren die ook de grond hebben. Die, uh, die hebben daarin geïnvesteerd. Um, en die gingen dus uh, vrijwel mee. En dit is ja. Van uh, Enzo close van die beide parken, die waren bijna in dezelfde maat. Uh, dus ze, de, maar in Zeewolde kun je nog van alles. Daar kun je nog batterijen neerzetten. kun je nog zonneparken neerzetten. Daar kun je nog een electrolyzer neerzetten. Omdat de omgeving helemaal meegenomen is in dat uh, proces. Nou, in Drenthe hoef je, daar, uh, hoef je daar niet met nieuwe windmolens of wat dan ook aan te komen. Maar wat zeg je nou eigenlijk? Mijn, mijn punt is dat. Mensen meenemen, ze zeggenschap geven, lijkt aan de voorkant heel veel romslomp te geven. Maar het versnelt aan de achterkant enorm. En dan heb ik het hier alleen nog maar over een vergunningstraject van zeven jaar. Maar dit is een energietransitie van 30 jaar. Als wij bewoners in elke wijk in posities zetten om aan de slag te gaan met de energietransitie. of we hebben hier een spoor, zeg van ga jullie maar zitten, die vijf partijen gaan het doen. En dan zie ik niet wijk voor wijk van het gas afgaan. Want je moet in elke wijk heb je een groepje vrijwilligers nodig... om dat proces op gang te brengen. Als je dat niet cultiveert, dat sociaal kapitaal... Um, dat collectieve gedrag van collectieve besluitvorming... dan ga je gigantisch de pietenbrug op met deze strategie. Maar dan, het hangt dan ook af wat je bedoelt
2: met um, dat samen doen. Want uh, kom eruit... En een, en een en, en bestuur wat daarvoor gaat staan, dat als ijs neerlegt. Mm -hmm. Dat is een hele andere startpositie om met elkaar te praten... dan een, ik noem even een zijspoor, een participatietraject... waarin er een paar gesprekken worden georganiseerd
1: en that's zit ja. uh, ja.
2: uh, Toch? Want het maakt wel uit wat je
1: daarmee bedoelt. ja Jazeker. Ja. Nee, uh, als jij, ja, dat zie je in sommige windparken ook... doe maar een paar informatieavonden en klaar ben je... Dat is vaak niet genoeg, maar er zijn ook wethouders die zeggen... nou, euh, dank u wel voor uw kennisgeving dat u hier een windmolen wil bouwen. Maar u komt maar terug als u gezamenlijk met de omgeving een plan hebt. En die wil ik op papier zien in een contract. En dat duurt dan gewoon gerust twee jaar. En dan mag u weer terugkomen hier en dan ga ik het vergunningstraject in. Ja, dat zijn heel andere soorten eisen inderdaad. Ja. En dat, is wel, dat moet je snappen als bestuurder. Je moet dus ook de macht van de ruimtelijke ordening snappen. Uh, er is nog een groot gebrek aan in Nederland. Gewoon ruimtelijk onderingswethouders die dat spel kunnen. Uh, ruimtelijk orningsauten ja. die dat voor een ook, politiek ja, spel snappen. Ja. Um, is hier weer, hè? Is Ja, is hij ja, nee, ja. ja, goed Ehm ja dat gaat terug naar Adam Smith natuurlijk de, de basis van, van een economie gaat over grondpolitiek dus het is dat we het er niet meer over hebben in Nederland in vijf zes in een boerencrisis in een energiecrisis en een woningbouwcrisis is absurd is een totale ja. rare onzin
0: ja maar even terug naar wat je net zei van... Vaak heb je het misverstand van een coöperatieve samenleving. Zoals het in de jaren tachtig is ook. De zelfredzaam je het ook weer. De verantwoordelijke Postratie samenleving. een CDA-frame ja. ja. betekent eigenlijk vooral dat de overheid zich terugtrok En dan de samenleving hoopte dat de samenleving ging bloeien. Dit betekent veel meer... De coöperatieve samenleving betekent een hele sturende overheid in die zin. Je zegt ja. echt actief tegen de, tegen de samenleving. Ja. Jullie moeten het nu gaan doen.
1: En de overheid is hier ook uh, je partner in. Ja. En dus... Uh, ja. Je partner, omdat zij de macht hebben rondom beleidsprocessen en daarin kunnen sturen op de uitkomsten, uh, kunnen zij daarmee uh, uh, je als bewoners in positie brengen. Ja, Robjette heeft het nu gedaan in de warmte, warmtewet. Je kan het op lokaal niveau doen met ruimtelijk ordeningsbeleidskaders. Je kan het in de woningbouw doen met je, met je beleidskaders rondom bouwen. Ja, daar gaan, dat, dat is een soort symbiose tussen die publieke partij, uh, de overheid en uh, de bewoners zelf. En precies wat je zegt, die participatie uh, maatschappij, dat was uh, de handen aftrekken van bewoners, maar ook niet ze de middelen geven, de mogelijkheid geven, maar ook uh, om een, de rol die je als overheid niet meer ging vervullen, wel te laten vervullen. En ja wat daar in dat gat springt... zijn private partijen... waar je nu dan voor die rol... Uh, is, ja, uh, ja. is, is het een marktpartij die dat invult. Hè? Uh, het, um, kinderopvang, uh, zorg... dat soort zaken. Ja. Ja, die, uh, en, en dan zijn we met z'n allen heel veel duurder uit.
0: Amen. We zijn aan het einde gekomen van de, van de podcast. We moeten gaan afronden. Maar we hebben een, eigenlijk een standaardvraag... die we aan iedereen stellen... Uh, namelijk, wij, wij zijn in deze podcast de routes naar een andere samenleving aan het uh, verkennen. En we zijn heel benieuwd elke keer. Wat is nou iemand die jou heeft geïnspireerd? Want jij bent ver in je denken over, het, uh, ja. over, het denken, uh, over een andere samenleving. Wat is iemand die jou heeft geïnspireerd in dat denken? Wie is als het ware jouw gids in het denken?
1: Ja, ik, ik doe niks anders dan gewoon uh, de oude anarcho syndicalisten opzomming. Eh? Uh, Pierre-Jean Pierre, uh, Proudhon is een hele goede. Uh, dat, dat is eigenlijk... In de, ja, in de tijd toen al die filosofieën uh, rondkwamen, was, ging dat gelijk op met het Marxisme. En we hebben daar gewoon een verkeerde keuze gemaakt met z'n allen om achter Marx aan te lopen. Terwijl er een gezonde tussenweg was tussen het kapitalisme en uh, het Marxisme. Um, dus ik haal daar heel veel inspiratie uh, uit.
0: Ja, het anarchisme, dat klinkt voor veel mensen denk ik als totale wanorde.
1: Ja, nee, dus dat is het niet. Dus, uh, het het ging eigenlijk door orde door zelforganisatie. Dus als je heel veel organiseert in de, autonome democratische organisaties... heb je dus heel veel orde in je maatschappij. Maar heb je ook heel weinig overheid nodig. Zij zeiden dan helemaal geen overheid. Daarom werden ze ook de utopisten genoemd. Ik, eh, dus zover zou ik niet willen gaan. Maar ik zou wel naar een maatschappij willen... waar heel veel zelfbeheer, zelfzeggenschap... en heel veel democratie is in je, in je economie. Dan ben je in mijn beeld ook gewoon een sterker land.
0: Mooi.
2: Naar de uh, Ik eindtune. Ja, we <laughs> dus gaan er de niks eindtune. hoeven niks meer te doen.
0: Ja, ga hem lezen. Oké. Okay. Broedon. Broedon. Hé, <laughs> hey, dankjewel Sio Hart dat je ja. er was. En, uh, leuk. Tot de volgende.